0: 오늘 설교는 제가 2년 전쯤에 말씀 묵상하면서 큰 은혜를 받고 또 준비한 설교입니다 이 말씀 준비하면서 제가 사람을 보는 눈이나 또목회를 바라보는 관점이 많이 바뀌었는데요 여러분에게도 동일한 은혜의 시간이 되기를 바랍니다 그럼 혹시 셀폰으로 사진 많이 찍으시나요? 그러면 셀피, 셀카도 찍으시나요? 청년들은 많이 찍죠. 어, 그런데 나이가 좀 드신 분들은 자기 얼굴 자기가 잘안 찍습니다. 어떻게 찍는지 몰라서 못 찍기도 하지만 많은 분들은 그거보다는 내 얼굴 찍히는 게 어느 순간부터 별로 마음에 안 든다는 분들이 되게 많습니다. 어, 저도 그렇습니다. 이상하게요. 사진으로 보면 나이가 들은 게확 드러나잖아요. 그래서 사진 찍으려면아나 사진 찍지마 이런 분들이 되게 많은 것 같아요. 나이 o l 게 싫은 싫은 거죠. a s told that I was told that I was told that I was 데 여러분, 사람들이 나이 들어가는 것을 싫어하고 심지어 그것을 인정하지 않으려고 할 때에 그 사람들의 마음, 우리의 마음 속 l d t h a 한 가지 두려움이 있습니다 그것은 뭐냐면 나이가 들면서 자신이 점점점 더 쓸모없는 존재가 된다고 하는 사실에 대한 두려움입니다 죽음보다 더 두려운 건 자기가 이 세상에서 쓸모없는 존재 되는 것 그건 것 같아요 흔히 뒷방 늙은이라는 말이 있잖아요 아주 안 좋은 말이죠 근데 노인들에게 있어서 가장 두려운 것은 죽음보다 뒷방 늙은이가 되는 것입니다 그만큼 쓸모없는 존재가 된다는 것이 두려운 것이죠 그럼 오늘 본문 1절은 이렇게 말합니다 다이왕이 나이가 많아 늙은이 이불을 덮어도 따뜻하지 아니한지라 그럼 참 기가 막힌 구절이에요 사무엘상 16장에 보면요 다윗이 소년이었을 때의 어땠는지를 묘사하는 구절이 있는데 이렇게 말하죠 그의 빛이 붉고 눈이 빼어나고 얼굴이 아름답더라 얼굴빛이 붉다는 건 뭐예요? 그만큼 혈기왕성했다는 뜻이겠죠 보통 몸에 열이 많은 분들이 얼굴이 붉잖아요 게다가 다윗은 더 그랬나 봐요 열이 얼마나 많았으면 막옷 훌렁 벗고 막 춤추고 그랬잖아요 뭔지 아시는 분들은 성경을 좀 읽으신 분들이고 게다가 골리앗 앞에서 물맷돌 하나 달랑 들고 만군의 여와의 호 이름으로 내게 가노라 하면서 달려가던 그 혈기왕성한 젊은이가 바로 다윗이었습니다 그렇, 그랬던 다윗이 오늘 본문에 등장하는 다윗은 너무 초라해 보이지 않습니까 그랬던 혈기왕성한 그 다윗이 나이가 많아 늙은이 이불을 덮어도 따뜻하지 아니한지라 너무 초라해 보이죠? 오늘 젊은 친구들에게는 이 본문이 다가오지 않겠지만 여러분들도 다 그렇게 됩니다 그런데 여러분 이게 뭐 중요하다고 이걸 성경에 써놨을까요? 나이가 들 들고 늙어서 이불을 덮어도 따뜻하지 않은 것 당연한 일인데 그게 뭐가 그래 중요하다고 성경에 그것도 열왕기상을 시작하는 맨첫 번째 구절에 그거를 떡하니 기록을 왜 해놨을까요? 이 구절은 다윗이 그냥 나이 들었다 늙었다라는 것을 보여주기 위해서 적어놓은 구절이 아닙니다 모든 늙어가는 사람들이 가장 두려워하는 바로 그것 즉 다윗이 이제 쓸모없는 존재가 되었다는 라 것을 보여주는 말씀입니다 이제 다윗은 왕으로서 어떤 일을 할수 없습니다 통치할 힘과 능력이 없어졌어요 이제 이불을 덮어도 따뜻하지 않은 몸뚱아리만 남았습니다 나라를 돌보던 왕이 이제 누군가의 돌봄을 받아야 할 대상이 되어져 버렸습니다 쓸모없는 이름뿐인 왕이 된 것이죠 유한 크리스토프 아놀드가 쓴 나이든 내가 좋다라는 책에 보면 한폭스 가수가 한 노랫말을 이렇게 소개합니다. 노년이 황금기라고 누가 한 말을 잠자리에 누워 곰곰이 따져보네 귀는 서랍장에 벗어놓고 이는 물잔에 빼놓고 눈은 탁자에 올려놓고 잠을 청하며 곰곰이 생각하네 무슨 말인지 아시겠어요? 귀는 서랍장에 이는 물잔에 눈은 탁자에 올려놓고 보청기 틀리 안경 다 빼놓고 생각하는 거예요 누가 노년을 황금기라 그랬어 생각하는 거죠 보청기 틀리 안경의 도움이 없이는 아무것도 못하고 다른 사람의 도움을 받아야 하는 신세가 되고 아무 쓸모없어진 이 노년의 삶이 도대체 어떻게 황금기가 된다는 말이냐라고 생각하고 묻고 있는 것입니다 그래서 사람들은 어떻게 해서든지 내가 아직 쓸모있는 존재라고 하는 것을 증명하려고 합니다 나이가 들고 늙어도 나 아직 괜찮아 나 아직 할수 있어. 나 아직 늦지 않았어. 라고 하면서 자신이 뭔가 필요한 존재임을 보여주려고 하는 것이죠. 우리가 사는 세상이 그렇습니다. 뭔가 능력이 있는 사람, 써먹을 수 있는 사람, 유용한 사람, 그렇게 능력이 있고 써먹을 수 있는 사람은 대접받지만 써먹을 수 없는 사람, 능력 없는 사람, 쓸모가 없는 사람은 사람 취급받지 못합니다. 그래서 사람의 존재를 그 가치를 무엇을 할수 있느냐 이 사람이 할수 없느냐 그 유용성과 효율성으로 사람의 존재 가치를 판단합니다 노인들도요 돈이 있어야 자식들에게 무시한 당하고 그것 없으면 손주라도 봐줘야 된다고 그래야 대접받는다는 이야기를 합니다 그러분 다윗왕도 그런 처지가 됐어요 이제 별 쓸모없어진 다윗왕을 보면서 신하들이요 젊은 처녀 하나를 구해서 다윗왕 품에 안겨줘요 그래서 다윗왕의 몸을 따뜻하게 해주자는 겁니다 그래서 이스라엘에서 가장 예쁜 여자 미스 이스라엘을 구해서 누구죠? 수애여자 아비삭을 찾아서 다윗왕에게로 데려갑니다 근데 여러분 이상하지 않아요? 다위당이 이불을 덮어도 따뜻하지 않대요 몸이 그래서 몸을 따뜻하게 해주려고 했으면 그냥 열많은 여자면 되는 거 아닌가요? 몸에 열많은 여자를 찾으면 되잖아요 이스라엘에서 몸이 가장 뜨거운 여자 그걸 찾아서 넣어주면 되는 거잖아요 근데 왜 굳이 아리따운 처녀를 구해야 되는 거죠? 왜? 왜 그랬을까요? 이 수넴 여자 아비삭을 데리고 온 것은 그냥 다윗 왕의 몸을 따뜻하게 대표 주려는데 목적이 있었던 것이 아니기 때문입니다. 진짜 목적은 다윗의 성 기능을 회복시키려는데 있었습니다. 이 당시 문화, 고대 문화에서는 한 나라가 부와 힘을 가지고 토지가 비옥해지는 이 모든 것이 왕하고 연결되어 있다고 믿었습니다 그래서 만약에 왕이 늙고 병들면 나라도 늙고 병든다고 생각했어요 특히 왕이 성적으로 섹슈얼리 침체되면 기능을 하지 못하면 나라도 그렇게 된다고 믿었습니다 옛날에 왕들이 왜 그렇게 여자들이 많았는지가 다 그런 이유가 있는 것이죠 그러니까 다윗의 신하들이 수넴 여인 아비삭을 다윗왕의 품에 게 해준 이유가 무엇이었겠어요? 그냥 추우니까 몸 따뜻하게 주무시라고 한게 아니었습니다 이 여자와 성적인 관계를 갖고 왕으로서 다시 역할을 해달라는 거예요 왕으로서 다시 펑션하라는 것입니다 쓸모없는 존재가 되지 말고 쓸모있는 존재로 거기 있으라는 것입니다 그럼 바로 이것이 이 세상이 끊임없이 우리에게 요구하고 있는 것입니다 나이가 많건 적건 여러분이 노인이건 청년들이건 상관없이 세상은 우리에게 끊임없이 쓸모 없는 존재가 되지 말고 쓸모 있는 존재가 되라고 끊임없이 요구합니다. 쓸모 없는 존재가 되는 순간 버림을 받습니다. 무언가를 위해서 기능하지 못하는 무능한 인간은 가치 없는 존재로 여겨집니다. 하나님은 우리를 존재 그 자체로 존귀하게 지으셨는데 세상은 우리를 언제나 유용성으로 판단하는 것이죠 유시민 작가가 쓴 어떻게 살 것인가 라는 책이 있는데 저는 개인적으로 좋아하는 작가이지만 이 책의 한 대목을 읽으면서는 참 아쉬운 마음이 들었습니다 패 끼치지 말고 살자 이것이 내 좌우명이다 남들에게 사회에 폐를 끼치지 않고 살려면 쓸모있는 사람이 되어야 한다 착한 사람, 훌륭한 사람이 되는 것이 중요하지만 기본은 쓸모있는 사람이다. 여러분 어느 누구도 패 끼치며 살고 싶은 사람 없지요. 그런데 여러분 생각해 보십시오. 우리는 살면서 다 크고 작게 누군가에게 무엇인가에게 폐를 끼치며 삽니다. 내이웃은 물론이고 가족들에게 폐 끼치며 살지요 다패를 끼치며 삽니다 어른들은 나이가 들면서 누군가에게 가족들에게 폐 끼칠까 봐 두렵지요 늙고 병들어서 가족들에게 짐이 될까 그게 가장 두렵지요 그러나 여러분 나이 든다는 것은 폐를 끼치며 살까 봐 두려움이 늘어나는 것이 아니라 해를 끼치며 살 수밖에 없는 존재가 인간임을 받아들이는 것입니다. 나이도 얼마 안 먹은 사람이 이런 얘기를 해서 죄송하지만 이것은 성경이 말하고 있는 바입니다. 요한복음 21장 18절에 보면 예수님이 베드로를 향해 이렇게 말씀하십니다. 내가 젊어서는 스스로 띠띠고 원하는 곳으로 다녔거니와 늙어서는 내 팔을 벌리리니 남이 내게 띠띠고 원하지 아니하는 곳으로 데려가리라. 젊어서는 내가 가고 싶은데 가고 하고 싶은 일 하고 그렇게 살았죠 그런데 나이가 들면서 점점 남에게 이끌려가고 아주 나이 든 분을 얘기하는 게 아니에요 여러분 30대만 지나 보십시오 내 인생이 내맘대로안 된다는 것을 다 경험하시잖아요 거기 40대 어르신들 경험하시죠 나이 들면 남에게 끌려가야 되고 내가 하고 싶었던 일 못하고 내 인생이 내 마음대로 안 되는 거 경험하고 그러다가 남에게 피패 끼치고 도움도 받고 의지하고 싶지 않아도 의지해야 되는 그런 인생이 되어져 갑니다 어른이 된다는 건 나이가 든다는 건 이걸 두려워하게 되는 것이 아니라 이것을 받아들일 줄 알게 되는 것입니다 저는 20대 정말 하나님께 쓰임받고 싶었습니다 누군가 말했듯이 녹슬어 없어지기보다는 하나님의 의해 달아 없어지는 존재가 되기를 원했습니다. 하나님께 정말 쓸모 있는 존재가 되고 싶었어요. 지금도 그렇습니다. 저 하나님께 쓰임 받고 싶습니다. 우리 교회가 쓰임 받는 교회가 되었으면 좋겠습니다. 이따가 불을 찬양처럼 주님 우리를 사용해 주십시오라고 기도합니다. 그런데 제가 조금 조금 더 나이를 먹고. 조금 더 성경을 깊이 보면서 느끼게 되는 것은 하나님은 쓸모있는 나를 원하시는 것이 아니라 그냥 나를 원하신다는 사실입니다 하나님은 쓸모있는 나를 사랑하시는 것이 아니라 그냥 나를 사랑하십니다 하나님은 우리를 쓸모있느냐 없느냐로 판단하지 않으십니다 써먹을 수 있느냐 없느냐 기능할 수 있느냐 없느냐로 판단하시지 않습니다 무엇을 할수 있든 없든 무엇을 잘하든 못하든 하나님은 우리를 있는 모습 그대로 가장 존귀한 존재로 우리를 사랑하시는 줄로 믿습니다 저는 심지어 요즘 하나님이 원하시는 것은 내가 하나님 앞에서 쓸모없는 존재가 되는 것이라는 믿음이 점점 굳어져갑니다 가장 깊은 영성은 하나님 앞에서 내세울 수 있는 것이 아무것도 없고 할수 있는 것이 아무것도 없는 상태로 머무는 것입니다 10편 46편 10절 말씀처럼 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 바로 그것입니다 뭘 하나님 앞에서 나 이거 할수 있어요? 나 아직 쓸모있어요? 내세우려고 하는 것이 아니라 하나님은 네가 얼마나 쓸모있는 존재인지 증명하려고 하지 말고 네가 무엇을 할수 있다고 나서지 말고 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 라고 말씀하십니다 내가 가장 쓸모없어졌을 때 그때야말로 하나님을 제대로 만날 수 있는 기회인 것입니다 그때야말로 하나님을 100% 의지할 수 있는 기회인 것입니다 그래서 저는 점점 쓸모없어져야겠다는 생각을 합니다 별로 쓸모없는 목사 느낌이 어떠신가요? 유진 피터슨의 책 제목처럼 Unnecessary Pastor 그러면 여러분이 제 사무실 책상을 빼실까요? 굳이 아니라고 하시는 분이 없으시네요 제가 설교를 못하고 교회 부흥에 별 도움이 못되고 목사님 오셨으니 교회 부흥할 거란 얘기는 왜 자꾸 하시는지 모르겠지만 그걸 못하고 사실 여러분 많은 목사님들이 실제로 교회에서 그렇게 해서 쫓겨나고 있잖아요 교회 부흥 못 시킨 게왜 목사 탓인지 모르겠지만 그렇게 기능하지 못하고 역할을 하지 못하면 별로 unnecessary 패스가 되면 아 제대로 쓸모가 없으니까 필요 없어요. 이럴까요? 누가 뭐라고 하기 전에 스스로 우린 그걸 못 견디죠. 내가 쓸모 없어졌다는 것. 끊임없이 우린 자기의 공로를 내세우려고 하고 나의 쓸모를 증명하려고 듭니다. 내, 내 존재의 가치를 내가 하는 어떤 일, 그 일로 나타내려고 합니다. 문제는? 우리 이런 태도가 타인을 대 하는 태도에서도 나타난다는 거예요. 다른 사람을 볼 때, 누군가를 볼때 존재 그 자체로 가치 있게 여기는 것이 아니라 내게 유익이 되느냐 안 되느냐, 저 사람이 우리 교회에 도움이 되느냐 안 되느냐, 쓸모가 있느냐 없느냐로 판단합니다. 목사가 교인들을 어디에 써먹을까? 우리 교회에 도움이 되느냐 안 되느냐로 판단을 하고 교인들이 목사를 같은 시각으로 보는 것이 오늘날의 모습입니다. 요즘은 한국도 그렇지만 제가 미국에서 이민교회를 보면 미국에 처음 와서부터 이민교회를 보면서 참 안타깝고 아쉬운 점이 뭐냐면 교인들이 교인들이 목회자를 자신들의 필요에 의해서 고용한 피고용인으로 여기는 문화가 너무 강하다는 것입니다. 그래도 단임 목사는 덜해요. 그런데 전도, 전도사님들이나 제가 좋아하지 않는 표현인데 부교역자들 그냥 교역자지요. 뭐가 부교역자예요 소위 부교역자들이나 전사님들은 계약직 노동자 취급도 제대로 못 받습니다 그런 일이 허다합니다 교회에서 제가 미국 와서 가장 충격받은 것 중에 하나는 교인들이 전사님들한테 반말을 합니다 하대를 해요 어, 어이 전사 이리 와봐 이거 좀해 이런 교회들이 수도 없어요 근데 생각해 보세요 대부분의 전사님들이 우리 아이들을 가르치는 분들이에요 근데 그분들에게 반말하면서 하대하고 명령하는 것을 아이들이 본다고 라 하면 그 아이들이 전사님을 어떻게 생각할까요? 그래도 그렇게 취급해도 되는 사람으로 여기겠죠. 그래서 저는 제 아내랑 사적으로 대화할 때도 절대로 특히 아이들이 있을 때는 누구 전도사, 누구 장로, 누구 집사 이렇게 말하지 않습니다. 꼭 님자를 붙입니다. 여러분 한인 교회 안에 이런 잘못된 풍토들이 있으니까 사역자가 별로 쓸모 없다고 생각하면 사역을 잘 못하면 가차없이 내 보내지요. 교회에 별로 쓸모 없는 교인이라고 하면 눈치를 주지요. 여러분 제가 목회하는 한 저는 저와 함께 하는 사역자를 그리고 교인들을 교회 성장을 위한 사형의 대상으로 여기지 않도록 최선을 다해 기도할 것입니다. 사람은 누구나 사형의 대상이 아니라. 사랑의 대상이기 때문입니다. 오늘 다윗의 품에 안기도록 데리고 온이 여인 아비삭을 보세요. 왜이 여인을 데리고 왔을까요? 쓸모가 있었기 때문이죠. 이 여자의 한 여자의 인생이나 존엄성은 전혀 고려하지 않은 채 그저 늙은 왕의 원기를 회복시킬 성적 대상으로 사용한 것입니다 이것이 오늘날 사회가 우리들을 사람들을 사, 대하는 방식입니다 써먹을 수 있느냐? 없으면 가차없이 버립니다 그러므로 이런 세상 속에서 그리스도인으로 산다고 라 하는 것은 세상에서 쓸모없다고 여겨지는 사람들을 존귀하게 여기며 산다는 것 인들, 지적장애인들, 지적장애인들 단난한 사람들 실직자들, 지체장애인들, 지적장애인들, 병든 사람들, 어린이들, 노인들, 언 n d o c u m e n t 그리고 난민들, 주변의 사람들에게 패를 끼치는 사람들, 그래서 사람들이 늘 눈치주는 그 사람들, 그다지 쓸데없는 사람들, 그 사람들을 여전히 하나님의 형상으로 여기며 사랑하는 것, 그것이 하나님께서 우리들에게 원하시는 삶인 것입니다. 헬리나우엔이 이런 말을 했습니다. 우리 몸 중에 가장 중요한 부분은 가장 아름답지 못한 부분이다. 언뜻 이해가 안갈 수도 있는 말이죠. 그런데 여러분 오늘 교회 올때 거울 보며 가장 신경 쓴 부분이 어디세요? 보통 평소 내가 가장 안 예쁘다고 생각하는 데를 가장 신경 쓰죠. 오늘 마스카라 왜 이렇게 안 돼? 눈썹이 왜 이렇게 안 그려져요? 자기가 제일 자신 없는 부분에 가장 마음이 쓰여요 그럼 평소에 여러분의 건강, 신경 쓸때 어디에 가장 신경이 쓰이십니까? 가장 약한 부분, 가장 아픈 부분이죠 제가 엊그저 부터 지금 목, 목 상태가 별로 안 좋은데 그러니까 계속 목이 신경 쓰여요 여러분 이렇게 내 몸의 가장 아름답지 못한 부분, 가장 약한 부분, 가장 아픈 부분에는 가장 신경을 쓰고 그러기 그런 게 너무 당연하고 자연스러운데 우리 주변에 취약한 곳에 있는 사람들, 약한 사람들, 아픈 사람에게는 우리 무관심해요 그런데 사도바울이 고린도전서 12장에서 이렇게 말합니다 우리가 몸에 덜 귀히 여기는 그것들을 더욱 귀한 것으로 입혀주며 우리의 아름답지 못한 지체는 더욱 아름다운 것을 얻느니라. 세상에서 덜 귀하게 여김받는 이들을 더 귀하게 여기고 아름답지 못한 형제 자매는 더 아름답게 입혀주는 곳이 어디라고요? 거기가 교회라는 것입니다. 누군가 그런 말을 했답니다. 한 가정에 아픈 사람이 있으면 온 가족이 그 아픈 가족 중심으로 움직이잖아요 그러니 그 가족의 중심은 아버지도 아니고 어머니도 아니고 남편도 아니고 아내도 아니고 아이들도 아니라 그 아픈 가족이죠 여러분 가족 중에 아픈 가족이 있어 본 분들은 알죠 이 말이 온 가족의 중심이 그 아픈 사람 중심으로 이루어지게 되어져 있습니다 그 아픈 사람은 별 쓸데 없는 사람이죠 어쩌면 아무 쓸데 없는 사람일지도 모릅니다 그럼에도 불구하고 그 사람이 가족의 중심입니다 그러면 교회 중심이 누굴까요? 목사도 아니고 장로도 아니에요 교회 아픈 사람이죠 교회 가장 약한 사람이죠 아무 쓸데 없어도 몸과 마음이 가장 약하고 가장 아픈 사람이 그 교회의 중심이 되어야 하는 것입니다 사회의 중심은 누가 되어야 할까요? 돈 있고 힘 있고 권력 있는 사람이 세력가들이 사회의 나라의 중심이 되어서는 안 되고 아픈 사람들 쓸모없다고 버림받은 사람들 그 사람들이 사회의 중심이 모든 사회의 관심의 대상이 되어야 하는 것입니다 그것이 바로 하나님 나라의 모습인 것입니다 제가 뉴욕 북쪽 북부 뉴욕에 브루토 브루더프 공동체를 방문한 적이 있었는데요 거기에 그 공동체 생활을 하다가 돌아가신 분들의 그 사진들을 이렇게 앨범으로 모아놨어요. 무덤도 있고, 근데 거기에 한 지체 지적 장애 형제의 사진이 이렇게 있는데 거기에 계신 한국 분한 분이 저한테 그런 얘기를 해주시더라고요. 그 장애인으로 어릴 때부터 자란 그 지적 장애 그 형제를 그 공동체가 그렇게 돌보고. 케어하고 이렇게 했는데 나중에 보고 나니까 우리가 그를 돌본 것이 아니라 그가 우리를 돌보았다는 것을 알게 되었다고. 별 쓸모 없는 형제죠. 아무것도 할수 없으니까. 그래서 돌보아 줬는데 돌보는 과정 속에서 그 공동체가 오히려 살아나게 된 것이죠. 우리가 그를 돌본 건줄 알았는데 그가 우리를 돌아보아 준 것이다. 제가 뉴저지에서 차를 타고 처음 이 시카고 기쁨의 교회로 올때 인디아나폴리스에 있는 한 교회에서 주일 예배를 드렸어요. 근데 그 교회에 이렇게 주차장 옆에 한그큰그 땅, 한 공간을 교회에서 그 교회 땅인데 그냥 풀이 이렇게 막다 자라져 있어요. 뭘 거기다가 좀 건물도 짓든지 뭐 놀이터를 하든지 뭐라도 하면 좋겠는데 그그 땅이 그대로 아무것도 안 하고 버려져 있는데 그 교회의 설명이 뭐냐면 그 땅이 그 교회에서 가장 중요하게 생각하는 미니스트리 중에 하나래요 아무것도 써먹지 않고 있는 모습 그대로 두는 거 여러분 우리 이렇게 할수 있을까요? 땅이든 사람이든 이게 얼마짜리냐 이걸 뭐에 써먹을 수 있느냐라고 머리를 굴리는 세상 속에서 그 아까운 땅을 아무것도 안 하고 그대로 내버려 두는 것을 미니스트리로 생각하는 그것을 사역이고 목회로 생각할 줄 아는 교회는 참 대단한 교회다라는 생각을 했었습니다 사랑하 여러분 세상을 구원하는 힘은 우리의 쓸모 있음에 달려 있지 쓸모 있음에 달려 있지 않습니다. 여러분, 셀폰이 얼마나 쓸모 있어요? 근데 어릴 때부터 이거를 가지고 있던 아이들이 셀폰으로 마음이 정신이 뒷목이 망가지잖아요. 세상에 쓸모없는 것들은 세상을 망치지 않아요 세상에 사람들이 쓸모있다고 만들어 놓은 것들이 세상을 망칩니다 우리의 쓸모없음이 세상에서 쓸모없다고 버려진 사람들이 쓸모없다면 써먹을 수 없다면 사람이든 물건이든 자연이든 가차없이 버리는 이 악마적인 세상을 구원할 것입니다 어느 교회 갔더니 그런 얘기 하더라고요 교회 헌금도 못하는 청년들 많아봤자 뭔 소용이 있냐고 기가 막혔습니다 그런 말을 들을 때 우리 청년들 헌금 못해도 되니까 많이만 와주세요 그럼 교회 어떤 사람들이 오기를 원하세요? 교회 헌금도 좀 팍팍하고 교회 일도 좀 하고 사회적 영향력도 좀, 영향력도 좀 있어서 입김 좀센 사람들이 우리 교회 다녔으면 좋겠습니까? 저는 우리 시카고 기쁨의 교회가 세상에서 쓸모없다고 여겨지는 사람들이 마음 놓고 찾아올 수 있는 교회였으면 좋겠습니다 사랑하는 여러분 하나님은 저와 여러분이 쓸모있느냐 없느냐와 상관없이 우리를 사랑하십니다 하나님은 우리를 유용성과 효율성으로 판단하지 않으십니다 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 너희는 가만히 있어 내가 하나님 됨을 알지어다 이 말씀을 기억하시기를 바랍니다 쓸모없어지는 것을 사회에서 쓸모없다고 버려지는 것을 비난받는 것을 두려워하지 마시고 오히려 그때를 하나님만을 더 의지할 수 있는 기회로 삼으시고 기뻐하는 저와 여러분 되시기를 바랍니다. 그리고 세상의 모든 쓸모없는 것들을 세상의 모든 쓸모없는 사람들 그들을 더욱 사랑하며 살아가는 우리 시카고 기쁨의 교회 되기를 주님의 이름으로 축복합니다.